1: 16 лет. Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет... Три, два, один. Теплые новости. Всем привет! Это Теплые новости. Мы находимся в столице вещания Liquid Flash в городе Новосибирск. И сегодня выясняем, что же круче – кроссфит или йога. Специальный спортивный выпуск про летний осенний лагеря для тебя приготовил Влад Смирнов. Теплые новости. Итак, сегодня мы встречаемся с главным тренером Кросфит Кубер, мастером спорта по Греко-Римской борьбе, бронзовым призером первенства Российской Федерации по Греко-Римской борьбе, а также призером областных и городских соревнований по кроссфиту Дмитрием Силантьевым. Дима, привет.
0: Здравствуйте.
1: А также инструктором по йоге клубов Пять элементов и Европа с 10-летним стажем, а также с 8-летним стажем преподавания Филатовым Евгением. Привет, Евгений! На мастер. Евгений, кстати, обучался у огромного количества известных йогов, таких как Анатолий Зенченко, Михаил Баранов, Илья Журавлев, Артем Фролов, Сергей Агапкин. Не запомнил, все ссылки будут в описании. Сегодня мы вкратце поймем, где же можно этим позаниматься и кроссфитом, и йогой. Итак, вопрос первый. У нас сегодня настоящий версус. Я тоже переживаю, что же будет, чем это все закончится. Надеюсь, драки здесь не случится. И первый вопрос к Евгению. Евгений, что такое... Йога. это, наверное, не в одной позе, на коврике, да, как мы привыкли видеть, это, наверное, что-то чуть более широкое.
2: Ну, йога это система упражнений по работе с телом и сознанием. Если рассматривать именно хатха-йогу, то это комплекс, так скажем, мероприятий, которые позволяют через работу со своим телом научиться осознавать себя и повышать свой уровень осознанности. В первую очередь йога занимается именно психоэмоциональной составляющей и того, что человек будет чувствовать, что он растет именно духовно в первую очередь но через тело, конечно, через работу, так как тело – это храм души. Правда ли, что йога –
1: это в основном такие пассивные, статичные, как правильно сказать, упражнения, то есть на статику мышц,
2: нет? За последнее время хатха-йога очень сильно изменилась, то есть очень много появилось вариантов выполнения тех или иных упражнений для людей еще из разных стран. То есть если в Индии там очень жаркий климат, и поэтому там действительно присутствует очень много статики, так как не требуется ну, разогрева глубокого тела, и у них много у кого гиперпластичность суставов присутствует, то в Сибири, в российской в умеренной полосе широт, требуется много разогревающих техник динамически. Поэтому присутствует достаточно большой комплекс динамичных упражнений и суставной гимнастики, чтобы тело не травмировать статических Положение, хотя, конечно, статика все равно остается основой в йоге, так как через нее как раз успокоение ума происходит. К чему как раз йога стремится? К остановке работы ума и вообще его контролю. Это в статике лучше всего добивается. Интересно,
1: спасибо Евгений. Переходим к вопросу про кроссфит. Что ж такое кроссфит? Это, как мы примерно себе представляли, комплекс каких-то разных упражнений за короткий промежуток времени с большим усилием, после чего люди лежат потные и умирают прося воды у тренера, а тренер говорит, сейчас еще два подхода и все нормально, по два часа. Ну,
0: то, что вы сейчас описали, это, наверное, больше относится к круговой тренировке. Кроссфит – это нечто большее. Вообще, кроссфит – это новый, очень модный вид спорта, который включает в себя множество спортивных дисциплин, таких как тяжелая атлетика, гимнастика, стронглифтинг, паролифтинг, плавание и много других видов спорта. Именно задача кроссфита быть не отличным в одной из каких-то дисциплин, а быть хорошим во всех. Поэтому кроссфит мирового уровня это спортсмены которые могут показать себя хорошо во многих других видах спорта не обязательно каких-то одиночных также командных таких там, баскетбол футбол и другое и прочее это не обязательно тренировка на которой человек приходит выполняет какие-то упражнения одно за другим там погибает плачет но терпит нет у нас очень много тренировок где человек приходит также старается научиться управлять своим телом ну вот крутит гимнастика вот атлетика, где он поднимает физические качества своего организма и прочее.
1: Какие упражнения преобладают в кроссфите? Тоже динамические, статические или как-то по-другому они делятся?
0: Ну, в кроссфите преобладают функциональные движения, то есть все те движения, которые так или иначе в какой-то форме можно встретить в повседневной жизни. Я сейчас маленько не в обиду, конечно, сказать тренажерному залу, но в кроссфите практически отсутствуют изолированные упражнения, где человек выполняет одно составу упражнения, которые в повседневной жизни человеку не пригодятся. А в кроссфите все упражнения подобраны таким образом, который человек сможет применить в реальной жизни.
1: Идем дальше. Возвращаемся к йоге и к Евгению Филатову. А для каких целей обычно люди занимаются йогой? То есть, что они преследуют? И, в принципе, это же самостоятельная дисциплина, то есть, работа со своим сознанием, контроля своего ума, отключение ума. А какие люди приходят? Для чего они приходят? Что получается из этого?
2: На йогу, конечно, приходят люди с разными целями. Кто-то приходит поправить здоровье, кто-то уже, кто идет дальше, много стрессов испытывает в повседневной жизни, и ему нужна какая-то вот разгрузка такая глобальная, а кто-то идет дальше уже в духовном развитии, кто-то хочет именно работать с умом. Многое в жизни можно делать по течению, а не обязательно в конфликт всегда вступать с жизнью. Хотя конфликт тоже неизбежен, я считаю. Тоже надо уметь вступать в него и преодолевать хатха йога, все-таки считаю, что тело необходимо держать в хорошей форме. Даже если в дальнейшем говорить о медитациях, требуется достаточно хорошее тело, чтобы удерживать в долгом положении какие-то позы, сидячую и так далее. В основном движение там для того, чтобы было нормально жить, то есть, опять же, чтобы были все суставные группы проработаны, полный объем движений был у человека. Вот хатха-йога как раз это обеспечивает, чтобы не было Каких-то дискомфорта в жизни, даже вот в физиологическом плане. Очень много в йоге техник, работающих и с пищеварением, и с дыханием. Не только чтобы с мышцами, да, там, связками работать. В йоге, конечно, есть такие движения, которые. Как бы в повседневной жизни сомнительно, да, что представляешь, в таких позах будет человек сидеть. Это делается для того в йоге, чтобы увеличивать способности своего ума. Разные координационно сложно координационные движения делать. Уму приходится приспосабливаться, то есть он раньше такого не делал. Приходится новые нейронные связи образовывать. За счет этого как раз идет развитие ума хатха-йога, это круто. Советую всем попробовать прийти. Йога у нас достаточно
1: широко используется как такая восстановительная дисциплина, ну, как как восстановительная гимнастика. Если раньше было модно на ЛФК, ну как, не то чтобы модно, приходилось, да, восстанавливаться после каких-то там травм или еще что-то, то то, сейчас вроде как на йогу. Насколько это правильное утверждение, да, насколько йога является восстановительной дисциплиной, Ну, можно ли таким образом? Или все-таки для того, чтобы серьезно заниматься йогой, нужна подготовка-то как раз вот я из из того, что ты сейчас говоришь, я понимаю, что ну, больше такого нужно э, подготовленного тела, то есть просто так, даже вот в медитации, оказывается, чтобы удержаться долгое время, там нужна хорошая подготовка. Соответственно, в качестве восстановления травм это не совсем верное утверждение, что йога подходит.
2: Ну, скажем, в классическом варианте хатха-йога, конечно, не несет в себе функцию восстановления прямо здоровья от травм. То есть у нее здоровье – это побочный эффект у хатха-йоги. То есть сейчас появились, конечно, направления, в виде йога-терапии, которая занимается именно восстановлением от травм. Цель йога-терапии – вывести человека на такой уровень, чтобы он потом смог нормальной хатха-йогой заниматься. Приходят новички, они, может, и здоровые, конечно, но так телом своим управлять не умеют, как будут продвинутые, кто уже несколько лет занимается йогой. Требуется ну, как бы разграничение по классам, просто чтобы прям совсем новичок. Он может попробовать, конечно, на продвинутый уровень, но в продвинутых уровнях там и Объяснения не меньше, и поза сложнее уже, и там ничего сильно как бы, не ждут никого, пока он там будет осознавать как там в нее войти и так далее в эту позу.
1: То есть нагрузки могут быть действительно очень мощными? Да,
2: но бывают очень сильные нагрузки в йоге, 7 потов на одном коврике сможет сойти вполне. Все равно после тренировки обычно человек способен дальше жить. Смысл тренировки по йоге, он позанимался хорошо и потом идет дальше своими делами заниматься. А йога не должна отрывать прямо от повседневной жизни, социума как-то вырывать.
1: Спасибо. Вот зачем нужна йога, сейчас выясняем для чего нужен кросс Для чего люди туда приходят, если ли там социум или это полный отрыв от реальности, отвечает Дмитрий Силантьев.
0: Лично на моем опыте ко мне приходят люди, которые хотят повысить качество своей жизни. То есть для многих целей это повысить уровень своей физической подготовки, если можно так утрированно сказать, почувствовать себя живым. То есть люди приходят и перед ними стоит задача, например, сходить с всей семьей в поход, проплыть какую-то определенную дистанцию, просто научиться там бегать и, не знаю, владеть своим телом. Человек, занимаясь кроссфитом, он будет получать такие плюсы, как красивое, подтянутое тело, эмоциональную разгрузку, но у этих людей цель стоит гораздо выше. Это либо выступление на соревнованиях, либо, опять-таки же, повторюсь, какие-то такие цели, в которых они хотят себя перебороть.
1: Кроссфит, он в качестве вспомогательной дисциплины, ну, как стрейчинг, да, допустим, он может быть в помощи, ну, да, там вплоть до единоборства, там может помогать, да, отдельно растяжкой занимаются люди. Также и вот кроссфит в качестве, опять же, поддержки к тренажерному залу, для того, чтобы форма была более такая адекватная, либо для спортивных единоборств, либо для плавания, допустим, для того, чтобы нагрузка была не только в воде, или это самостоятельная дисциплина, опять же?
0: Нет, правильно сказали, что кроссфит, он может являться такой вспомогательной дисциплиной для других видов спорта. Это уже давно не ново, что различные виды спорта используют кроссфит направление, может сами того не не подозревая, просто называя это круговой тренировкой. Но так или иначе он используется во многих видах спорта. Нужна градация тренировок по кроссфиту. То есть, если до единоборства, то там, можно сказать, можно включать очень много тренировок. Если брать плавание, например, то там будет достаточно одной тренировки в неделю, просто чтобы сменить тип нагрузки, но она опять-таки же будет в плюс, никак не в минус.
1: Окей, а соревнования по кроссфиту проводятся, не проводятся где как-то именно в Сибири, где мы можно поучаствовать, может быть или как ты говоришь, что вот ребята готовятся к соревнованиям, можно углубиться в это дело.
0: Как я уже в самом начале нашего разговора говорил, кроссфит это хоть и молодое, но очень модное направление, поэтому Соревнования сейчас большое-большое множество, и сейчас соревнования градируются для новичков, любителей, для профессиональных атлетов. И те люди, которые даже не пробовали себя в кроссфите, но, возможно, занимались каким-то видом спорта раньше, они вполне могут выступить на соревнованиях такого начинающего уровня и показать неплохие результаты, где нет таких тяжелых навыков каких-то тяжелых упражнений, которые бы ему нужно было учиться выполнять. Кроссфит-атлетов – это такой, можно сказать, стереотип. Можно узнать просто, но это больше относясь к профессиональным спортсменам. Это такие люди-динозаврики, которые такие очень коренастые, спортсмены, которые полностью экипированы в Рибок, через шаг делают бёрпи. Ну, наверное, так можно их узнать. Это очень жизнерадостные и жизнелюбивые люди.
1: Много спортсменов приходит к тебе заниматься, ну, вот именно в качестве дополнительных тренировок, или все больше людей, которые именно вот для ОФП?
0: Я бы, наверное, сказал 50 на 50. Да, очень много спортсменов приходит, опять-таки же из-за моего борцовского прошлого. Я очень сильно сподвигаю ребят выносить свой тренировочный процесс, именно тренировки по кроссфиту, потому что на моем опыте Это приносит очень большие результаты. Мой подчиненный 3 августа на чемпионате мира по смешанным единоборствам стал третьим. Хотя кроссфитом занимался со мной не более полугода. Как он мне говорил, что это дало ему очень большой скачок. Ну и людей, опять-таки же, которые просто приходят и хотят начать заниматься, чем-то слышали, что это очень прикольно, что тоже очень много. Но, к сожалению, у нас сложился такой стереотип. Я не знаю, с чем это связано что люди боятся и думают, что на кроссфит нужно приходить подготовленным. Уже нужно вначале в тренажерном зале позаниматься, побегать, а уже после этого приходить на кроссфит это огромное заблуждение. Плюс кроссфит в том, что все тренировки масштабируются. На тренировку приду я, придешь ты, придет моя мама, ее мама. Мы все будем выполнять один и тот же комплекс, просто упражнения в нем будут масштабированы. Я буду выполнять подтягивания до груди, ты будешь выполнять обычные подтягивания. Моя мама будет выполнять прыжковые подтягивания, делать в прыжок, потом дотягивать остальными руками. Моя бабушка просто будет выполнять подтягивание резинки, но включая в работу ту группу мышц, которые используется именно в подтягивании. После чего мы будем выполнять приседания, я буду выполнять приседания со штангой над головой, ты будешь держать лежать на спине, моя мама будет выполнять обычные приседания, бабушка будет выполнять полуприсед на коробку. Вся прелесть этого в том, что пройдет 12 минут, мы все закончим в одно и то же время, мы все очень сильно устанем, мы все возьмем плюс от тренировки, отобьем друг другу пятюню, обнимемся и пойдем пить чай бабушки мы с тобой протеинный коктейль, возможно скажу, как правильно нужно делать всех видах спорта важна техника это обязательно, это нужно понять, тренер должен это говорить, к сожалению, я на своем личном опыте убедился, когда я из БАРЦа переквалифицировался в кроссфит-атлета У меня было много очень дури, я не хотел изучать технику, я думал, зачем, ей так хорош, я могу поднимать тяжелые штанги. Потом, когда я дошел до определенного максимума в некоторых упражнениях, до своего максимума, этот максимум был очень маленький в сравнении с другими ребятами, но я не мог больше поднимать, и потому что у меня не было техники. Я уже научился делать неправильно, и переучиваться гораздо сложнее, чем научиться сначала. Поэтому для любого вида спорта кроссфит, борьба, плавание, не знаю. Всегда главная техника, всегда выстраивается техника, и когда у человека есть техника, только после этого можно наращивать веса на упражнениях, чтобы как раз увеличивать силу, мощь, дурь и все-все прочее.
1: Передвигаемся уже в сторону программ, про которые мы сегодня будем говорить. Вопрос к Евгению Филатову, инструктору по йоге. Какие программы постижения йоги существуют, или может быть какие-то, которые именно ты предлагаешь?
2: Программа будет довольно плотная, у нас будет множество разнообразных тренировок по три тренировки в день. Обычно вот будет утренняя такая довольно разогревающая практика, чтобы хорошо проснуться, завести там все системы организма и дальше идти на экскурсию. У нас каждый день также будут экскурсии, будет сплав, вот для того, чтобы люди проснулись, взбодрились и смогли оценить экскурсию в полном объеме. Утренняя гимнастика будет проходить. Далее на самой экскурсии мы также будем практиковать в обеденное время очень такой силовой будет комплекс достаточно самый такой интенсивный из всех будет именно днем проводиться а вечером будет либо какой-то очень мягкий комплекс на растяжку либо теория там лекции по йоге опять же по основам йоги по травме безопасности в йоге еще будут проводиться вот парные практики или тренинг какой-то вот он они на вечер в основном будут сведены чтобы уже когда человек уставший, мы просто могли восстановиться, немножко мышцы потянуть, там, либо новую информацию какую-то усвоить. Каждый день у нас будет тоже какая-то экскурсия, Будем все время на природе Чтобы люди смогли просто отдохнуть глубоко То есть смогли быстро переключиться с рабочего режима на отдых Я считаю, что йога очень в этом сильно поможет Окей, спасибо Ну вот мы больше узнали о программе по йоге Которая
1: будет в йога-туре И пока вопрос обращаем в сторону кроссфита Снова Дмитрий Силантьев И здесь пока разговаривали про йогу Он выполнил небольшой комплекс упражнений Я смотрю, разбросал себя немного по студии И сейчас уже вопрос такой, что будет в твоей программе, как называется твой тур, кроссфит-тур, или как правильно?
0: Тур называется CrossFit Camp, это для те категорий людей, которые устали от пляжного отдыха, которые являются любителями, если можно так сказать, активного образа жизни. Для тех людей, кому наскучило, либо просто для тех, кто не любит лежать на пляже, которые хотят поехать, проверить себя, свои возможности. Я уже говорил эту фразу сегодня, почувствовать себя живым, доказать самим себе, что они на что-то способны, то, что они готовы выдержать весь тот тренировочный план, который мы им приготовили. А вообще это такая уникальная возможность для человека, окунуться в ту атмосферу детского пионерского лагеря, которая была когда-то у него в детстве. В нашу программу включен тренировочный процесс, который состоит из трех тренировок в день. Это обязательно зарядка динамичная, у нас это пробежка, какая-то растяжка. Опять-таки же мы используем некоторые элементы из йоги. Дневная тренировка – это отработка у нас какого-то навыка, умение владеть своим телом. В основном это упражнения из гимнастики, такие как ходьба на руках, выхода на кольца, подтягивания, отжимания стойки на руках. Мы учим этому, чтобы люди это умели выполнять. И у нас вечером проходит очень мощный комплекс, на котором как раз нужно плакать, но терпеть. Потому что я считаю, что в жизни человеку приходится нелегко. И чтобы он э, мог перебарывать все свои жизненные трудности, он должен себя к ним подготовить. И если человек, находясь на тренировке, может перебороть себя там, он наверняка переборит себя и в жизни. Также у нас будут предусмотрены дни Отдыха, но у нас активный отдых это поход на башталу с ночевкой, с палатками, но у нас будет не поход, а у нас будет забег полностью экипированный, мы будем туда бежать, через шаг делать бёрпи, шучу, конечно, ну, будет такой активный поход. Также мы будем славляться на рафтинге, у нас будут конные прогулки. В первый день, когда мы приезжаем, у нас будет поездка в музей, просто, опять-таки, чтобы окунуться в ту атмосферу Алтая, необыкновенно красивую, чтобы маленечко проникнуться духом. Ну, вот, собственно, что будет ждать всех тех, кто захочет туда Поехать.
1: Отлично. И что же, Евгений, ты узнал сегодня о кроссфите, что ты можешь о нем сказать? Чем кроссфит лучше йоги, чем кроссфит хуже йоги? Что ты за сегодня выезд? Я вижу уже у вас тут друг про друга готовые. смотрю мнение, и интересно было бы узнать. Давай без купюр все.
2: Я не считаю, что вот это какие-то дисциплины прямо противоположные. Понятно, кроссфит решает свои задачи какие-то, но я вообще считал, что что, когда человек йога занимается, он не, может заниматься и, в принципе, другими видами спорта, нагрузку какую-то другую. Я сам занимаюсь плаванием, велосипедом и горными лыжами, и мне это не мешает ничем заниматься там йога ну как бы основную все-таки, видите, именно йогу. Я вижу, что кроссфит очень такое сильное тоже направление, очень сильно развивает тело, мышечная масса обычно гораздо больше, наверное, чем у йогов в целом. Но э, работа решается все-таки другая. То есть все-таки если кроссфит работает больше с телом, то йога идет все-таки больше к работе с умом и сознанием. Целенаправленность изначально другая у йоги. Да, мы работаем с телом, да, но оно не основное, оно инструмент. Если тело просто сильно травмированное, сильно чахлое, то никакой работы с умом быть не может, потому что человек будет в первую очередь заботиться о том, чтобы здоровье как-то свое поднять. Хатха-йога просто большим арсеналом, таким, кроме работы с мышцами, обладает, поэтому, которые очень сложно найти в других системах. На самом деле.
1: В здоровом теле, здоровее дух! Вот такой вывод мы делаем вместе с Евгением Филатовым, инструктором по йоге клубов 5 элементов Европа с десятилетним опытом занятий йогой, с 8-летним стажем инструктажа, как хорошо говорится тогда прекрасно, который обучался у многочисленных инструкторов по йоге тренеров, а также в нескольких направлениях занимается хатха-йога, йога-23, швара йога-терапия тоже. Это все Евгений Филатов. Ну, а теперь мнение Дмитрия Силантьева. Что ты сегодня узнал, как представитель кроссфита, о йоге? Только что у йогов спрашивали, что такое кроссфит. Теперь спросим у кроссфитеров, что такое йога.
0: Я на самом деле, когда узнал, что мы будем сегодня сравнивать кроссфит с йогой, я ответил, что нельзя сравнивать банан с огурцом. То есть, лично Мое мнение, что я узнал сегодня о себе, что мне нужно обязательно попробовать йогу. Когда мой коллега объяснял про это направление, я не мог себе найти место. Нужно будет научиться с собой совладать, помедитировать, возможно. А опять-таки же совет всем людям. Каждый должен попробовать и йогу, и кроссфит. Обязательно. Потому что все, что мы сегодня рассказывали, это всего лишь слова. Человек для того, чтобы понять, что такое йога, а особенно, что такое кроссфит, нужно попробовать. Попробовать не раз, попробовать несколько раз, попробовать в разных местах. И тогда он сам будет понимать, что это такое, с чем это еда. И выбрать то, что для него ближе по душе Про то, то, что говорил мой коллега Я немножко не согласен То, что кроссфит, он опять-таки же Учит человека быть сильнее эмоционально Не только физически Если человек может перебороть себя Какие-то сложности на тренировке Он опять-таки же сможет быть сильнее в жизни, в каких-то жизненных обычных ситуациях он сможет себя тоже перебороть. И на тренировке это так или иначе, этому не учат, но человек к этому приходит самостоятельно, занимаюсь э, кроссфитом.
1: Этот ответ у нас от Дмитрия Силантьева, главного тренера кроссфит Кубер, мастера спорта по греко-римской борьбе, бронзового призера первенства Российской Федерации, опять же, по ней же, призер и победитель городских и областных соревнований по кроссфиту. Спасибо, Дмитрий. Ну и последний вопрос. Как можно попасть в тур? Как можно отправиться вместе? Я так полагаю, что вы не зря пришли вдвоем сегодня, потому что вы отправляетесь вместе в одно и то же место, да? Что это за место и как туда попасть вместе с вами, если мы уже определились с направлением.
0: Все занятия, о чем мы сегодня вам рассказывали, что йога-тур, что кроссфит-кэмп, они все будут проходить на комфортабельной турбазе «Ковчег» которая находится в селу усть это нереально крутое живописное место, я знаю о чем говорю, я там сам был. Если вас заинтересовало все, что мы сегодня рассказывали или вы просто хотите хорошо отдохнуть на Алтае, используя для души и тела, вы можете связаться с Ольгой Осиповой и она с удовольствием ответит на все ваши вопросы.
1: Ну и конечно же ссылки в описании и Дополнение от Евгения Филатова.
2: Место очень живописное и оно крайне незаезженное. То есть это не Чемальская трасса, где... Куча народа тусуется, и что то не очень даже благоприятно для йога-тура, в частности. Я думаю, для кроссфита тоже удобнее, когда люди там собираются все-таки своей только направленности, поменьше там увесительных мероприятий вредных, там типа дискотек, баров, там немножко отрыв от цивилизации присутствует, хотя при этом база очень... Качественная, комфортабельная, очень новые номера, очень близко к Белухе, то есть можно будет ее увидеть. Природа Алтая очень чистая, зарядит всех присутствующих энергией, позитивом, думаю, на долгое время, до следующего такого же тура. Спасибо. Отлично, спасибо Сегодня вместе с
1: нами и представитель кроссфита Дмитрий Селандьев и представитель йоги Евгений Филатов Все, спасибо парни, удачи И увидимся с вами на Алтае
0: Или на ваших тренировках Отлично, приезжайте на турбазу Ковчег Мы вас ждем Мы будем ждать вас либо на базе Либо у нас в клубе Приходите, мы вас с нетерпением ждем
1: Отлично, всю информацию ищи где-то рядом с выпуском Ну а мы прощаемся с тобой До следующего интервью или до следующего выпуска теплых новостей. Что там будет, мы пока не знаем, но будет интересно. Меня зовут Влад Смирнов. Всем пока.
0: Теплые новости.